1: 20h, soyez les bienvenus sur ARL dans Top UBB, l'émission en partenariat avec l'Union bordeaux bègles Merci d'être avec nous ce soir, comme chaque jeudi soir, dorénavant de 20h jusqu'à 20h45. L'Union bordeaux va enchaîner un nouveau déplacement dans la capitale, cette fois-ci pour affronter le second du Top 14, le Stade Français Paris. Comment jouer et battre cette équipe L'entraîneur des arrières de l'UBB, Frédéric Charrier, sera avec nous ce soir pour aborder plusieurs sujets. On va partir également à Paris pour prendre des nouvelles du Stade Français Paris avec son arrière, Kylian dawi qui sera également avec nous en fin d'émission. On va parler également du 15 de France qui va jouer son premier match de tournoi des 6 nations face à l'Italie. On écoutera des extraits de la conférence de Laurent Labitte Et Guilla Cosséberi, ancien international, sera avec nous également pour parler de cette rencontre. Vous êtes sur ARL, vous écoutez Top UBB. On est ensemble jusqu'à 20h45. Top UBB, l'invité bien sûr, vous pouvez écouter cette émission à tout moment sur le ARLFM.com. On va recevoir notre invité de ce soir. Il s'agit de l'entraîneur des arrières de l'Union Bordeaux avec Frédéric Charrier qui va être avec nous pour aborder notamment cette actualité et cette rencontre face au Stade Français Paris. Frédéric, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL Frédéric Charrier. Frédéric, on va commencer à aborder cette rencontre face au Stade Français Paris déjà avant tout. Comment s'est passé un petit peu la semaine de votre côté?
2: La semaine, semaine classique hein, puisqu'on a joué euh, samedi, on a une semaine assez longue pour préparer le, le match du Stade français puisqu'on rejoue que dimanche, euh, donc voilà, c'est jamais évident de, de se dépasser deux fois d'affilée, euh, mais bon, on a, on a, on a, on a bien pré préparé ce match, on est revenu évidemment sur, sur la défaite à 4 pour, pour bien analyser avec les joueurs ce qui n'avait pas fonctionné et les raisons pour lesquelles on n'avait pas gagné ce match et très vite se projeter sur, euh, sur ce beau défi qui est le, le déplacement à Paris.
1: Et justement, Frédéric, est-ce que vous sentez que cette équipe du Stade français Paris a pris plus de confiance par rapport à la saison dernière vu qu'elle est deuxième du classement euh, Oui, euh, cette
2: équipe du Stade français euh, s'appuie sur, euh, sur des vrais points forts, euh, à savoir euh, une, une très très bonne conquête, une, 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 une véritable défense, une euh, défense de fer, euh, et ensuite euh, très performante sur, sur les contre-attaques. Donc euh, voilà, c'est une équipe efficace, hein, euh, que ce soit en défense ou soit en attaque.
1: Est-ce que vous pensez que cette rencontre peut se jouer notamment sur les lignes euh, arrières, les lignes de 3 quarts On sait que vous avez retrouvé notamment Louis bilberry et Romain ce qui devrait faire le, le déplacement. Est-ce que vous pensez que cette rencontre va se jouer surtout dans, dans ce secteur-là ouais, Je
2: crois que le, le, le sein français euh, a une, euh, un paquet d'avant redoutable avec une grosse conquête. Donc déjà, dans un premier temps... Euh, euh, le duel euh, du paquet d'avant sera, sera important pour, euh, pour, pour, pour euh, la victoire. Et ensuite, évidemment, euh, c'est une équipe qui, euh, qui a un jeu spécifique avec un jeu sur, sur les largeurs, avec des, des longues passes. Donc, euh, tous les duels qui vont être dans les couloirs vont être importants euh, sur le match.
1: Alors voilà pour parler de cette rencontre. On rappelle, ce sera dimanche à 21h05 en direct, hein, bien sûr sur ARL en direct du stade Jean-Bouin-Frédéric Charrier. On va parler maintenant un petit peu de, ben, voilà, de votre fonction d'entraîneur des trois quarts et notamment de, de vos joueurs, l'équipe, euh, voilà, les trois quarts de, de l'UBB. Comment voilà se passe un petit peu cette saison euh, de ce fait là Est-ce que vous avez évolué des choses, changé des choses avec vos vos trois quarts cette saison
2: Oui, bon, tous les ans, on essaye de, de faire évoluer notre jeu et de s'adapter rapport aux joueurs qui nous rejoignent et aux joueurs qui, euh, qui s'en vont. Donc euh, effectivement euh, il y a quelques évolutions euh, tous les ans.
1: Voilà ces évolutions. On a retrouvé Francis Laglaise qui est avec nous ce soir. Salut Francis.
3: Bonsoir Dorian, bonsoir à tous et bonsoir Fred.
1: Voilà Francis Laglaise qui était avec nous à Castres Pour commenter cette rencontre entre Castres et l'UBB Francis, voilà une question à Frédéric Charlier, Notamment sur le contexte, enfin sur le fait des trois quarts aujourd'hui à l'UBB Oui, mais le, le trois quarts, on sait très bien que
3: la ligne de trois quarts Le timing, les courses, ce sont ce qu'il y a, je dirais, de plus difficile à mettre en place Pour un entraîneur Car ben, déjà vous avez versité, Déjà il y a la qualité technique aussi de vos éléments Lorsque vous jouez avec un joueur Comme Zach Holmes Vous jouez d'une certaine façon ou Lorsque vous jouez avec Mathieu Jalibert euh, Qui euh, donne un peu plus de vitesse dans le jeu euh, Qui lance un peu plus l'attaque la, Vous jouez de différentes façons Donc euh, c'est sûr que ensuite, Au niveau des centres eh bien, euh, euh, Pour être un peu plus créatif Il faut faire d'autres choses Il faut mettre un jeu différent en place Où ce sont les centres qui vont Créer davantage euh, le, le danger par des points de fixation si jamais le demi-ouverture ne peut pas impacter la ligne adverse. Donc c'est tout un, un, un entraînement, une, une cohésion à mettre en, passe, en place. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut pas oublier quand même que lorsque vous avez Maxime Lucu, Mathieu Jalibert, Johan Moifana, ce sont c'est un trio quand même qui compte lorsque vous jouez avec ces... et vous avez l'habitude de jouer, le groupe a l'habitude de jouer avec ces joueurs-là, donc il faut trouver euh, les, les bons timings, les bonnes courses et ça se fait en répétant et en travaillant aux entraînements la qualité des joueurs n'est pas en cause
1: mais chacun joue avec ses spécificités au service du collectif Est-ce que vous partagez l'avis Frédéric Chéry de, de Francis Laglaise à l'instant
2: Oui, oui, tout à fait euh, bon... Euh il est vrai que euh, l'arrivée de Zacholt pour compenser euh, le départ de, de, de François Trinduc euh, est un joueur avec des qualités euh, différentes de, de ce qu'on avait François, euh, François l'année dernière euh, mais qui se rapproche un peu plus de celle de, de Mathieu en termes de, de, de vitesse hein, euh, de, de capacité à mettre de la vitesse au jeu euh, mais par contre euh, l'apport de, de Zach est c'est un apport qui est différent de, de ce que peut nous a mené euh, Mathieu dans le jeu. Mathieu qui est très créatif, qui euh, qui, euh, qui prend beaucoup d'initiatives. Alors que Zach est un joueur qui euh, qui, a, qui a besoin d'avoir un peu à la bloussaxonne, à la méthode australienne, d'avoir des, 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 des connexions, des certitudes sur son jeu. Donc c'est sa première année à l'UBB et, euh, et bon, voilà, il y a une adaptation à, à, à faire par
1: rapport à lui. On va parler d'un thème avec vous Frédéric Chari notamment euh, vos ailiers euh, notamment Madoche Tamboué euh, Santiago Cordero ou encore euh, Geoffrey Cross c'est vrai que Madoche Tamboué était très tranchant très euh, derrière la ligne d'en but en début de saison est-ce que vous sentez que vos ailiers sont peut-être moins tranchants que d'habitude on voit beaucoup moins par exemple Santiago Cordero comme Tamboué est-ce qu'ils sont beaucoup plus surveillés dorénavant euh, cette saison ou qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous attendez d'eux aujourd'hui
2: bah, euh, déjà euh, c'est vrai que euh, Madoche Tamboué a fait euh, le début de, de championnat où euh, on a senti euh, très très un jambe, après c'est la première année pour lui où il vient, euh, il vient en Europe et on sait très bien que le, le, les saisons en, en Europe par rapport à ce qui se fait dans le Sud sont des saisons très très longues donc il y a toujours pour les joueurs qui viennent du Sud euh, euh, une période un peu euh, de délicate euh, janvier, février au creux de la saison en plein, plein hiver donc, Madoche, il est, il est là-dedans. Donc, pour lui, c'est nouveau. Il ne comprend pas trop ce qui, ce qui se passe. Mais, mais c'est assez classique pour les joueurs qui viennent du sud. Donc, euh, euh, voilà, il, a, il, va, il va retrouver petit à petit son, son niveau. Il ne faut pas qu'il perde confiance. Donc, on, on, on fait tout pour, pour l'aider à cela.
1: Et concernant Santiago Cordero, c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins, peut-être, euh, qu'avant aussi.
2: Ouais, c'est bon. Alors, euh, les, les ailiers sont, sont quand même euh, au bout de la chaîne. Hein, donc, euh, en avant, avant, ça, 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 tourne un peu moins bien. Mais on voit un peu moins bien les ailiers. Donc, euh, Santi, euh, il n'était pas avec nous euh, durant euh, tout l'été. Après, il a, il a fait euh, la tournée avec euh, avec l'Argentine. Donc, petit à petit, il réintègre le groupe. Donc, euh, il y a, comme on le disait, euh, au niveau de la ligne de trois quarts, il y a des automatismes à retrouver. Euh, euh, un joueur comme Ujicoteni qui était important chez nous est parti. Donc, euh, Yoram Efran a été blessé. Mathieu, les internationaux ont repris un peu tard la saison. Donc, ça fait beaucoup de, de changements, de repères à trouver, des timings à trouver pour qu'on soit le, le plus efficace possible et retrouver euh, de la qualité euh, derrière.
1: Voilà pour ce sujet sur les Azéli, On va continuer à parler avec vous Frédéric Charrier Entraîneur des arrières de l'Union Bordeaux Pas mal de, de sujets encore abordés avec vous En compagnie de, de Francis Laglaise
4: Top UBB, l'invité
1: Allez de retour sur ARL Dans Top UBB, votre émission sur l'Union Bordeaux En compagnie de Frédéric Charlie, l'entraîneur des arrières De l'UBB, Francis Laglaise Qui est avec nous, Francis euh, Justement voilà on parlait un petit peu de Césé, De Santiago Cordero et de Madoche Tamboué euh, Une question peut-être sur ce secteur Des trois quarts Frédéric Charrier, Francis
3: oui, Fred est, est plus quand même amène de, de répondre puisqu'il est au quotidien avec, avec son groupe. Non, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que, euh, il y a, en effet, des joueurs absents. Mais par le passé, notamment la saison dernière, on a vu que c'était le groupe qui avait pris le relais justement de ses absences dans la période internationale. Et je me souviens de, de certains matchs qui ont été gagnés à l'extérieur par l'UBB, notamment euh, euh, certains matchs où Nathan Lael -Le avait marqué deux essais et où c'était davantage le groupe qui avait pris, je dirais, le relais. Donc, euh, dans une saison, et c'est ce que je voulais demander à, à Frédéric, c'est dans une saison... Euh, indéniablement, il y a des, des périodes de plus ou moins bien, et peut-être que actuellement, ça coïncide avec cette période-ci, après la sortie de la Coupe d'Europe, peut-être que, euh, justement, dans le collectif arrière de cette équipe de l'UBB, eh peut-être que les joueurs aussi se sentent un petit peu moins à l'aise que d'habitude.
2: Oui, c'est vrai que dans cette période-là, euh, euh, on travaille à effectif un peu plus réduit, donc c'est toujours difficile. Euh, par exemple, mardi, on, on s'est entraîné euh, contre euh, contre les espoirs pour arriver à faire un travail collectif euh, cohérent. Donc, euh, on essaye de trouver les, euh, des solutions. Après, c'est vrai que euh, c'est le collectif qui doit euh, qui doit répondre au présent et l'ensemble des des joueurs euh, du collectif qui doivent euh, trouver des solutions pour euh, pour performer dans ce période-là. Euh, donc, c'est c'est pour ça aussi que sur la Coupe d'Europe, on a essayé de de relancer tout le monde pour avoir un effectif. Euh, le plus large possible pour cette période internationale où c'est jamais évident et de voir utiliser des joueurs comme Gassien Massé qui vont être utilisés ce week-end dans le groupe, pouvoir s'affirmer et amener de la qualité dans notre jeu.
3: Tu as parlé justement de de groupe Fred euh, ce groupe qui ton groupe qui s'appuie sur un très bon état d'esprit euh, notamment euh, on l'a vu sur ces derniers matchs Brive-La Rochelle, le MHR ou l'Aviron Bayonnais où où tes leaders, tes cadres ont apporté de la confiance et ce, ce que je trouve euh, très bien c'est que il y a une progression dans la je dirais dans la consistance de ton jeu, c'est-à-dire que malgré euh, euh, peu importe le score hein, euh, ton jeu ne se délite pas il reste malgré tout structuré
2: ouais c'est ce qu'on essaye de, de travailler avec les joueurs avoir, avoir une équipe qui est capable de. ouais c'est ce qu'on essaye de, de travailler avec les joueurs avoir, avoir une équipe qui est capable de... dans la construction du, du groupe sur, sur un an, deux ans, trois ans donc c'est une vision plus globale de l'ensemble alors que nous on est au cœur du jeu, au cœur du terrain, pour pour construire les les, les semaines et, et la préparation des matchs au, au jour le jour.
3: Francis, pour rebondir. Oui, quatre victoires sur les six derniers matchs en top 14. Euh, tu t'approches de plus en plus. T'es dans la construction, mais aussi, mais tu es, vous êtes, je, je vais dire, vous êtes un binôme. Actuellement, vous êtes quand même aussi dans la vision globale, car les résultats sont là. Euh, la manière à certains matchs a été remarquable. Donc euh, vous êtes toujours en course pour euh, une qualification. Donc euh, pour l'instant tout va bien, Fred. Voilà, après
2: une saison de top 14 c'est toujours euh, euh, long, difficile. Chaque match est disputé. Il n'y a pas un match qui est, qui est facile. Euh, tu vois bien euh, au match dernier à Perpignan, c'est toujours compliqué. Le seul français euh, l'a vécu euh, le week-end dernier. Euh, tous les matchs sont difficiles euh, le promu Bayonne euh, qui fait une saison remarquable euh, pose beaucoup de problèmes à toutes les équipes donc, euh, et comme tous les ans la qualification va se jouer euh, sur la dernière journée à un point, à deux points donc euh, voilà c'est euh, difficile mais il faut être performant chaque week-end essayer de, de prendre des points euh, tous les week-ends euh, on a fait un très bon match contre Montpellier euh, mais après ça a été un peu plus difficile contre contre Bayonne le week-end d'après mais euh, ce qu'on a dit aux joueurs c'est que même quand on est un peu moins bien quand l'équipe euh, est pas, pas dans son assiette, il faut être capable de, euh, de, de de gagner les matchs si on le peut ou si on peut pas les gagner le match au moins de prendre un point comme on l'a fait à Casse c'est important d'avoir euh, cette régularité en termes, euh, sur le temps comptable pour euh, grappiller des points à, à chaque journée
3: oui, c'est exactement ce que tu viens de dire, la régularité dans la performance, c'est que c'est cette équipe aussi du stade français qui est assez régulière à cette année depuis carrément le début de la saison, où, où elle performe, elle est seconde au classement, vous allez à jean euh, ce week-end, une équipe euh, très bien en place, forte en conquête, euh, les, efficace, notamment en touche, avec le petit Riwayen, bon ammêlé, euh des joueurs de collision comme Abel Kufner ou, ou Marcos Kremer ou, ou Timani, euh, bien aussi aidé par le troisième meilleur réalisateur qui est Jory Second avec sa longueur de jeu au pied. C'est une équipe qui, qui va être difficile à manœuvrer, mais par contre, euh, on l'a vu perdre contre le Rubikop Toulonais à domicile, on l'a vu aussi en difficulté sur certains matchs, lorsqu'on l'impacte au niveau de son paquet d'avant, lorsqu'on lui met une pression, je dirais, tout terrain, elle montre des signes de fébrilité.
2: Oui, c'est vrai que par rapport à la saison dernière, euh, l'équipe du Stade français a plutôt bien recruté, a, a, a choisi des joueurs qui amènent une vraie plus-value à cette équipe. Et depuis le début de la saison, comme tu l'as dit, il y a une une, une forme de régularité euh, chez eux. Euh, ils s'appuient sur des bases fortes, la conquête, la défense, l'occupation avec euh, la longueur de joue au pied de, de, de seconde, mais aussi de l'expérience de para. Euh, euh, le petit Léo Barré que, que j'ai eu avec les Barbades. Euh, qui a un 10 de formation, mais qui amène aussi euh, euh, du pied. Donc c'est une équipe qui, qui a des bases fortes. Euh, et euh, qui est difficile à manœuvrer donc euh, effectivement pour nous le challenge, ça va être euh, de les faire douter sur leur point fort et, et euh, elle est capable de, de saisir les opportunités euh, sur ce week-end à, à Paris
1: on rappelle le match, ce sera dimanche à 21h05. Pour conclure cet entretien, Frédéric Charrier, euh, on sait malheureusement bah, la saison prochaine, vous, vous ne serez plus à, à l'UBB avec le nouveau staff qui arrive. On parle de vous au 15 de France. Peut-être votre nom fait partie d'une liste peut-être en tant qu'entraîneur des, des trois quarts du, du 15 de France. Euh, si ça arrive, si c'est possible, est-ce que même en tant qu'entraîneur, quand le 15 de France euh, on, on nous appelle, est-ce que c'est toujours une fierté et est-ce que ça peut être une évolution aussi dans votre carrière personnelle
2: bah, effectivement pour euh, tous les entraîneurs, euh, être appelé euh, pour l'équipe de France c'est euh, quelque chose de euh, d'extraordinaire. C'est euh, voilà, la vitrine euh, du, du rugby euh, français. Donc euh, effectivement c'est euh, quelque chose de très enrichissant et qui permet à un entraîneur de euh, de gagner une expérience déjà sur le sur le plan euh, international et d'être confronté à, aux, aux meilleurs joueurs de, de la planète. Donc euh, oui effectivement c'est quelque chose de, de très positif pour un entraîneur.
1: En tout cas, pour l'instant, votre, votre nom est, on vous a contacté ou pas pour l'instant?
2: <rire> pour l'instant, euh, je suis en train fait de contrat avec du bébé et pour l'instant, il n'y a, a rien de concret, euh, que ce soit en club ou, ou autre part.
1: Bon, en tout cas, on, on vous le souhaite, en tout cas, si le 15 de France vous appelle Frédéric Charis. Merci d'être avec, d'avoir été avec nous ce soir, Frédéric Charis sur ARL. On vous souhaite un bon match euh, dimanche à, à jean bouin Merci Frédéric. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Frédéric Chari qui était avec nous sur ARL dans quelques instants. Giacomo sibéry et le 15 de France seront avec nous. Allez, vous êtes sur ARL, vous écoutez euh, Top UBB, votre euh, émission sur l'Union bordeaux bègles Après avoir reçu Frédéric Charrier, l'entraîneur des arrières de l'UBB, on va s'intéresser au 15 de France. Aujourd'hui, c'est l'actualité du jour, le 15 de France qui va affronter euh, l'Italie. Ce dimanche 5 février, en compagnie de Francis Laglaise, Loïc Le Lecabélec, qui vient juste de nous rejoindre à l'instant même. Salut Loïc
4: Salut Dorian, salut Francis, salut tout le monde. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir.
1: <rire> Exactement, pour cette émission... Euh... Top UBB pour participer à ce débat. L'ancien international du CABBG, Guy Akosibiri, est également avec nous. Bonsoir Guillaume.
0: Bonsoir Dorian, bonsoir à
1: tous. Alors, messieurs, on va s'intéresser aujourd'hui, c'est le, le débat de ce soir, un petit peu cette 15 de France euh, qui va démarrer son tournoi à de destination avant la, la Coupe du Monde qui va débuter en euh, en septembre euh, prochain. Euh, on, on a plusieurs thèmes à, à aborder. à aborder On aura aussi euh, des extraits de l'habit qu'on va écouter l'entraîneur des arrières sur, sur le jeu du 15 de France et sur Yoram Mouefana également. Euh, aujourd'hui, comment euh, Guyaco Sibiri a abordé un petit peu ce, ce tournoi à de destination pour l'équipe de France
0: je crois que ça a été annoncé par, par Fabien Galtier, et par les cadres de l'équipe. Ils ont envie de continuer, cette équipe a envie de continuer à gagner. Et puis là, on va dire sa dernière nuit droite avant, avant la Coupe du Monde de septembre. C'est, un tournoi difficile parce qu'il y a les deux déplacements en Irlande et en Angleterre. Donc, euh, voilà, une belle, belle répétition générale euh, avant, avant la Coupe du Monde. Donc, euh, avec des, des, joueurs ambitieux, un staff ambitieux et, et je crois que Surtout, le staff doit se servir et va se servir de ces de derniers matchs. Bon, après, il y aura encore les, les trois matchs de préparation, les trois matchs amicaux avant la, de se lancer dans la compétition. Mais je pense qu'ils vont bien se servir de ces matchs pour, euh, et pour finaliser les petites choses et qu'il y a encore à, à finaliser pour, euh, pour tenter d'être champion du monde.
1: Francis Laglay, c'est, comme dit uh, Guiaco et les derniers préparatifs, on va dire, avant euh, bah, le, le grand récital. Oui, tout à fait. Euh, je rejoins Guy
3: dans son analyse euh, il faut une certaine continuité, une continuité de résultats mais il va falloir monter je pense euh, sur ce tournoi le curseur de l'exigence côté français car euh, personnellement je pense que ce tournoi sera euh, beaucoup plus ouvert on voit des changements de sélectionneurs, que ce soit le Pays de Galles avec Warren Glatan qui, qui revient, que ce soit Steve Borkwick, l'ancien seconde ligne et entraîneur du Leicester qui prend l'équipe d'Angleterre. L'Irlande, on la connaît. Elle sera très difficile. On va la rencontrer dans 15 jours. Donc, au niveau français, il va falloir certainement aller chercher l'ensemble de ces victoires contre ces équipes-là qui va vous amener bien, la performance, qui va vous amener à, à au titre. Mais euh, il ne va pas falloir euh, défendre un titre l'on a eu la saison euh, dernière, car on va peut-être vers des désillusions. Donc, euh, pour moi, c'est que euh, cette, ces victoires... Que l'on a eu, elles ont créé cette confiance et, et l'adhésion du groupe. Donc, on sent que le groupe vit bien, mais il va falloir être dans l'action. Il va falloir performer et ne pas se soucier de la Coupe du Monde.
1: On va en parler dans quelques instants avec Laurent Labitin, qui va nous parler un petit peu du jeu du 15 de France, Guillaume Sibiri. Euh, on va parler de de de, de cet adversaire, l'Italie. Est-ce que l'Italie, comment évolue un petit peu cette nation euh, italienne On sait que euh, et surtout, est-ce que c'est un bon adversaire, on va dire, pour débuter ce, ce tour de destination
0: alors, euh, c'est toujours a priori la nation la plus faible. A priori, attention. Euh, alors, c'est toujours bien de commencer par la nation la plus faible, ça permet de de revoir quelques gammes, de de, de, de se mettre, à, on va dire, on va dire à balle réelle avant surtout un gros déplacement en Irlande. Donc, ça ça peut paraître intéressant sur le papier. Après, attention aux pièges, ces, ces Italiens, ils, ils ont montré sur leur dernière sortie que ça y est, ils avaient retrouvé une, une ossature avec quelques joueurs vraiment de qualité. Et alors, ils n'ont pas pléthore de joueurs, mais ils ont quelques très bons joueurs, ils s'appuient dessus, ils ont fait de bons résultats même sur la tournée de novembre. Ils avaient, je crois qu'ils avaient gagné à Car, euh, au Millennium à, à Cardiff, oui c'est ça, l'année dernière pour le tournoi. Donc, c'est une équipe... Hein qui, qui, qui est en pleine, en pleine progression, je pense, en, en, en début de confiance. Donc c'est toujours difficile d'aborder ce, ce genre d'équipe. Il faut surtout bien aborder le match. On va revenir aux fondamentaux, mais il faut surtout prendre le match par le bon bout pour ne pas s'embêter. Alors Normalement, on est bien supérieur, on a un banc supérieur, on a un effectif supérieur. On doit gagner ce match, mais, mais attention de, voilà, de, 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 de bien le préparer, parce que
1: ça ne sera pas l'Italie des, des tournois précédents. C'est vrai que l'Italie on, on, on a discuté déjà l'année dernière Avec Mirko Bergamasco Qui était notre invité Avant ce, ce match Face au face au Canon de France C'est vrai que Loïc Le Cabellet Qu'on voit une équipe euh, Des équipes italiennes Que ce soit au Pro 14 Ou en Champions Ou Challenge Club Qui ont des difficultés Il y a Pour l'instant On rappelle avec l'arrivée des, des des franchises sud-africaines Il n'y a aucun club italien euh, En Champions Cup Ils sont tous en, en Challenge club. Il n'y a que pour l'instant Benetton Qui arrive un peu à, à s'en sortir À quoi s'attendre Face à cette équipe euh, italienne, on sait que Fabien Galtier va quand même mettre une équipe type dans ce 15 de départ
4: après voilà pour parler de de l'Italie et des joueurs italiens euh, la plupart on va dire quelques joueurs italiens ne jouent pas en fait dans ce Pro 14 et tout ça ils jouent plutôt en, en Top 14 donc c'est ces joueurs-là qu'il faut qu'il faut se méfier parce qu'ils sont extrêmement bons ils connaissent en plus les les joueurs français ils connaissent le jeu français aussi donc c'est peut-être là qu'il va y avoir en fait le play, le piège peut-être mais bon je pense que voilà les hommes de Fabien Galtier se sont bien préparés depuis maintenant deux semaines dans, dans le sud-ouest de la France. Ils, ils attendent ce match avec impatience pour commencer cette, cette nouvelle compétition, remettre leur titre en jeu. Donc, euh, voilà que c'est l'objectif, comme, comme l'a dit le, le sélectionneur et aussi les, quelques, quelques joueurs. Donc, euh, maintenant, ces Italiens, ben, voilà, il faut les prendre au sérieux. C'est sûr que même si c'est peut-être... Euh, la nation la plus faible du, du tournoi, faut faut quand même les prendre au sérieux parce que ça ça peut être le le piège mais en même temps ça va être aussi euh, voilà, ça va être bien de rencontrer cette équipe là pour euh, pour se remettre en confiance et ensuite eh ben continuer sur cette lancée avec les les prochains matchs où eh ben le le Kosovo va arriver plus tard.
1: Ouais, ce sera l'Irlande après après l'Italie. On va écouter une réaction de Laurent Labitte, l'entraîneur des des arrières de ce 15 de France qui parle un petit peu voilà du jeu du 15 de France qui a un petit peu évolué on l'écoute
5: notre jeu c'est que surtout euh, là on démarre le tournoi destination et euh, on l'a dit au début euh, on voulait gagner des matchs des compétitions euh, c'est ce qui nous intéresse et aujourd'hui on aborde une compétition que l'on a remportée la saison dernière et, et, et plus que défendre notre titre on veut aussi regagner ce titre là et donc c'est le jeu euh, du tournoi qui nous intéresse et on se penchera sur le jeu de la coupe du monde et ce qui arrivera à la coupe du monde de plus tard aujourd'hui on est focus sur, sur ce six nations avec des grands rendez-vous pour nous euh, et notamment trois déplacements euh, avec une équipe d'Italie euh, qui depuis une saison a, a fait trembler euh, quand même de grandes nations du rugby euh, un déplacement en Irlande euh, un déplacement en Angleterre donc euh, voilà, on avait gagné en Irlande euh, il, y a, il y a deux ans, mais dans un stade euh, à, à huis clos on a joué en Angleterre deux fois, mais une fois à huis clos une fois avec 5000 personnes, donc je pense que les, les contextes seront différents cette saison, avec notre statut qui a changé aussi donc ce sera bien de voir aussi euh, comment on se comporte dans ces, dans ces, dans ces moments-là et sans oublier bien sûr nos deux matchs à Paris euh, avec, euh, avec déjà le euh, guichet fermé pour les deux matchs, euh, avec la réception de l'écosse et avec euh, bien sûr le Pays de Galles pour que le qui seront aussi des matchs face à des équipes difficiles.
1: Voilà, c'était Laurent Labitte, l'entraîneur des arrières du, du 15 de France. Euh, mais si on va parler de, de la paire euh, Gaël Ficou, Yoram Moïfana, parce qu'avec l'absence de Jean Attendanti, Yoram Moïfana va glisser euh, au, au centre sur cette rencontre face à face à l'Italie. Euh, Giacomo Siberry, tu attends quoi de de ce Yoram Moïfana qu'on connaît beaucoup à l'Union bordeaux tu T'attends quoi aujourd'hui Et on sait qu'avec Gaël Ficou, bah, c'est une entente qui sont, bah, ils se sont jamais associés, donc il faudra aussi trouver des repères.
0: Oui, c'est ça qui est le plus important pour une paire de centre, c'est de, de, de rapidement trouver des, des automatismes. Alors bon, défensivement, je suis, je suis pas inquiet, ça, ça va même être, je pense, très solide là, au milieu du terrain avec ces deux joueurs. Voilà. Après, offensivement, je suis plus, bon, j'attends de voir. Enfin, j'ai pas, je sais pas si une grosse grosse complémentarité entre les deux joueurs. Euh... Euh, à voir, à voir. Parce que on sait que ce sont deux joueurs qui ont, qui, qui ont joué aussi souvent et liés à l'équipe de France. Euh, ce sont des joueurs qui sont capables de finir des actions. Euh, voilà, Il, quand on est à ce poste-là, on, on est plus là. Alors oui, on peut être utilisé dans un premier temps pour aller faire des, des points de fixation et aller essayer de casser un peu la défense. Mais on est là quand même pour, pour être dans la continuité du jeu. Est-ce que ces deux joueurs ont cette capacité en étant associés voilà, Je pense que si, si le staff les associe, c'est qu'ils ont dû montrer à l'entraînement qu'ils en étaient capables, mais après un match, à suivre. Voilà, c'est ma seule question.
1: Francis, est-ce que c'est le, le seul point d'interrogation, ou tout, ou tout de même le plus gros point d'interrogation, de, de ce 15 de départ, cette paire ficou Moefana à la charnière On sait qu'elle peut être destructive, comme l'a dit Guy, mais c'est quand même le point d'interrogation de la soirée
3: oui, c'est peut-être l'un des points des interrogations de la soirée. On sait que ça va être un milieu de terrain euh, physique avec euh, de la densité, de l'impact. Euh, à ce moment-là, je, je, je rejoins Guy et, et je vais rajouter que euh, j'espère justement que Romain Ntamak euh, prenne le jeu davantage à son compte. Car euh, on a vu dans la tournée euh, euh, d'été euh, l'année dernière au Japon, on a vu Moïfana euh, casser, trouver des intervalles, casser des plaquages pour sortir le haut du corps pour faire jouer ensuite pour avoir une continuité de jeu, ce qu'il peut faire avec Fikou. Mais euh, j'attends davantage de Romain Entamac, même si je pense que Antoine Dupont sera très surveillé dorénavant. Et j'attends que Romain Entamac prenne un peu plus le jeu à son compte et lui, de par sa qualité et sa gestuelle et sa qualité technique, de sortir justement pour euh, faire jouer des joueurs comme Yohan Mouefana ou Gaël Ficou, car Gaël Ficou, ce n'est pas quand même le joueur qui débute. C'est onze années d'affilée successive en équipe de France. Donc, c'est un cadre, c'est un joueur qui a qui a joué à côté de lui avec tous les centres français. Il maîtrise son jeu, même s'il si est un peu plus axé avec son expérience sur, je dirais, l'impact physique, la défense au détriment d'une technicité.
1: Et ben on va écouter notre réaction de Laurent à la qui parle justement de Yoram Moifana, le 3 quart centre du 15 de France et de l'UBB qu'on écoute tout de suite
5: est différent parce qu'effectivement il est très très fort de, de, du bas du corps et, et très moteur comme on dit donc il, a, il, a une, il dégage une, une puissance assez incroyable pour, pour, pour son âge et, et donc c'est quelqu'un qui effectivement est assez assez exceptionnel sur, sur ses perfs notamment pour en parler à Thibaut mais c'est assez assez incroyable ce qu'il est capable de faire et, et donc du coup et bien, ça, ça, ça l'amène sur, sur les points d'impact et notamment sur quand tu arriver les collisions où beaucoup de joueurs à ce moment-là, quand ils arrivent dans cet endroit-là, ont tendance à souvent ralentir ou souvent baisser de rythme. Mais lui, c'est là qu'il accélère dans la collision, dans le contact. Une espèce d'agressivité, on va dire, offensive qui est assez rare à ce niveau-là. Donc, beaucoup ont l'agressivité à la défense, mais quand tu portes le ballon et que tu ne perds pas de vitesse, au contraire, dans le, dans le duel, dans le contact, dans la collision, tu en rajoutes. Il y a peu de joueurs en capacité de faire ça quoi donc euh, c'est un gros avantage pour nous et et en plus c'est un très jeune joueur comme j'ai dit où je pense qu'il est encore loin de, de, du potentiel et, et du niveau qu'il peut atteindre physiquement c'est c'est vraiment impressionnant par rapport à vous. ouais c'est impressionnant oui. c'est impressionnant hein. puis c'est surtout impressionnant quand tu es au milieu et de voir euh, de voir oui, les, les, ce qu'il dégage les accélérations euh, les changements de rythme euh, il perd pas de vitesse hein. et, et à ce niveau là ça fait la différence
1: Ouais, ça fait la différence. Voilà l'avis de Laurent Blabit sur Yoram Mouefana. Réponse donc dimanche face à l'Italie. Merci Sibiri d'avoir été avec nous ce soir pour parler de, de cette rencontre entre le 15 de France et l'Italie. Euh, tu seras en Italie, à Rome oui, oui, oui. Alors j'enchaîne Roméo Dubler. La deux, euh, deux bons week-ends. Deux <rire> bons week-ends. C'est les meilleurs <rire> week-ends dans une saison. Ça le temps à des destinations. Merci Giacomo Siviri d'avoir été avec nous euh, ce soir Merci pour parler de, de cette rencontre. Bonne soirée, euh, Francis et Loïc Lecavelec Dans quelques instants, après Bruno Mars, on va voir Kylian Dawi, l'arrière du Stade Français Paris, qui sera avec nous pour parler de ce match et de cette rencontre face à l'UB. On continue cette dernière partie d'émission de Top UBB après avoir reçu Frédéric Charrier, l'entraîneur des arrières de l'UBB, Guilaco Sibir, ancien international du CABBG. On va revenir au Top 14 et paris de ce match entre l'UBB et le Stade Français Paris avec l'arrière du Stade Français Paris. Kylian Namdaoui, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Kylian. Bonsoir Kylian Amdawi on va revenir sur votre dernier match du Stade Français Paris face à Perpignan défaite face aux Catalans quelle analyse faites-vous aujourd'hui après plusieurs jours d'analyse sur cette rencontre
6: euh, bah, Beaucoup de frustration à la fin de ce match euh, je pense qu'on n'a pas on n'a pas fait le, le, notre meilleur match de la saison après on Perpignan a livré une, une très grosse partie, donc euh, je pense qu'il méritait, euh, il, il méritait aussi la victoire. Mais c'est vrai que on était, on était tous très déçus euh, après ce match-là. Euh, je pense qu'on aurait pu mieux, mieux jouer. Euh, on a en première mi-temps, on n'a pas tenu beaucoup de ballon, on, on les a pas mis vraiment en, vraiment en difficulté, et on, on recolle un peu en en, fin, en, en seconde période. Mais euh, le score était fait. Après, il y a ce ce fait de, de jeu, ce fait de match un peu avec notre essai refusé qui est un peu un peu bizarre. Mais bon, voilà globalement, beaucoup de frustration et déception à, à la fin du match.
1: Vous êtes deuxième aujourd'hui de top 14. Vous êtes qualifié pour les phases finales de la Challenge Cup. Quel bilan tirez-vous de la saison du Stade Français Paris Bon,
6: pour l'instant, le bilan est, est, est très bon. Euh, comptablement, en termes de, en termes de classement, voilà, on a rempli nos, nos, notre objectif de se qualifier en, en Challenge Cup. Euh, on est plutôt bien classé en, en top 14. Mais bon, comme on peut voir, euh, les, les adversaires sont, sont, sont très prêts. Euh, on n'a on a pas vraiment de, de marge de manœuvre euh, avec cette, cette défaite à l'extérieur. Cette victoire à Perpignan nous aurait fait du bien. Mais euh, c'est vrai que là, du coup, euh, c'est le, le classement est quand même très serré.
1: Est-ce que justement, c'est ce qu'il manque à Paris de gagner ce genre de match comme face à Perpignan pour rester en haut du, du tableau
6: Oui, bah c'est ce qu'on a, ce qu'on a fait depuis le début de saison. Là, on sortait d'une belle série, euh, on était plutôt performants. Là, voilà, ça arrive euh, un faux pas à l'extérieur. Euh, après, euh, voilà, il ne faut pas enlever aussi Perpignan a fait un, un très gros match euh, chez eux, ils, ils jouent leur survie et je pense qu'ils qu ont fait le, le, le match parfait. Mais oui, c'est ce genre de, de victoire à l'extérieur qui nous permettra de de, de, de rester en, en, en haut du
1: classement. Oui. L'arrière du Stade Français Paris, Kylan Amdawi est avec nous ce soir dans Top UBB. Kylan, l'entraîneur des arrières de l'UBB, Frédéric Chariot a déclaré que vous êtes une équipe en confiance par rapport à la saison dernière. Est-ce que c'est une force aujourd'hui Est-ce que vous partagez son analyse euh,
6: Oui, euh, clairement. En tout cas, comparé à la saison euh, saison dernière, pardon, c'est clair euh, qu'on est qu'on est beaucoup plus en confiance. Et, euh, je pense que ça se voit sur le terrain et aussi dans, dans le groupe. euh donc oui, oui, forcément. En même temps, l'année dernière c'était une année très compliquée. Là, on arrive à jouer le l'autre classement, donc c'est c'est plutôt c'est plutôt positif pour nous et forcément ça fait du bien quand on quand on enchaîne les victoires. En termes de, de capital confiance, ça fait vraiment du bien.
1: Comment l'état d'esprit a, a changé entre la saison dernière et cette saison
6: Bah, je pense que c'est c'est vraiment un tout. C'est global. Il y a eu beaucoup d'arrivées. En, en, on a eu de, des nouveaux joueurs. On a eu on a étoffé aussi notre staff. Et je pense que euh, ce qui fait euh, ce qui fait beaucoup de, de différence, c'est l'arrivée de Paul Gustard, l'entraîneur de la de la défense, qui nous a vraiment euh, vraiment fait du bien bah, défensivement parlant. Euh, je pense que c'est euh, c'est vraiment ça qui nous qui nous permet de jouer, euh, de d'être là où on est aujourd'hui. Après, euh, on peut saluer aussi le, le gros travail de de de, de nos avants, du, du paquet, euh, de de devant. On est quand même très bon en, en conquête. Et, euh, et voilà vraiment la venue de, de Paul Gustard. Je pense que c'est ça qui qui nous a permis aussi de jouer de jouer au tableau.
1: On peut remarquer que vous arrivez à mieux gérer vos temps faibles par rapport à la saison dernière également.
6: Ouais, bien sûr. Mais euh, bien sûr, on, on les gère beaucoup mieux. Euh, L'an dernier on avait des, des bah, dès que dès qu'on avait un temps faible, on en des points. Et, euh, et ensuite, on lâche les matchs. Cette saison, je pense que la force, notre force aussi, c'est notre groupe. Euh, on est on a vraiment un bon groupe. On, on lâche plus les matchs. On, on s'accroche. On a ramené quasiment sur tous nos matchs à l'extérieur on a, on a ramené des points quasiment. Donc euh, oui, ça c'est vraiment la, la grosse différence comparée à, à la saison gardien Mais ça fait, ça joue aussi sur. Ça fait partie aussi de la
1: confiance qu'on a entre nous et de notre groupe alors il reste 10 matchs avant la fin de la saison vous êtes qualifié pour la suite de la challenge que vous êtes deuxième est-ce que on peut commencer à rêver de ces places qualificatives où il faut rester concentré tout de même jusqu'à la fin on sait que 10 matchs c'est très long mais ça peut passer très vite également
6: <rire> je reprends ce que vous avez dit non mais c'est la phrase bateau où on prend les matchs les uns après les autres mais après bien sûr je pense que on garde ça on garde tout ça dans un coin de la tête, quoi. C'est no notre rêve, c'est de, de se qualifier, c'est notre objectif de début de saison. Donc ça, on, on l'a tous en tête. Euh, on sait que justement, il reste encore 10 matchs, donc c'est tout peut arriver. Surtout en fait, quand on voit le classement, euh, on n'a vraiment pas de pas de pas de, pas de marche. De... On n'a pas de joker. Euh, on est tous quand même très serrés au niveau des 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 chiffres première place. Donc euh, on, on a ça, en de... on garde ça hein, dans un coin de la tête, bien sûr, la qualification. Mais on sait que voilà, un faux pas et ça peut très vite changer de basculer. Je pense que je pense qu'on a appris, je pense qu'on est meilleur que, que l'an passé. Euh, l'an passé, on était vraiment une équipe à réaction les années précédentes où on faisait une bonne performance le week-end après, on, en général on, on perdait. Donc c'était un peu on oscille entre le bon et le, moins, et le moins bon. Là cette saison, on est quand même beaucoup plus régulier. Euh, donc euh, non, je pense que. Voilà, les défaites forcément, on en aura pendant la saison, on va encore en avoir. Mais après, c'est voilà, réussir à rebondir sur le sur le week-end après, et à
1: enchaîner et, et gagner les matchs. Alors, Kylian, vous allez affronter l'Union Bordeaux avec ce dimanche au Stade Jean Bouin euh, à, à domicile. Comment voyez-vous cette équipe de de l'UBB par rapport à la saison dernière euh,
6: Non, honnêtement, moi, je la, je la trouve toujours euh, plutôt bien. C'est vrai qu'ils ont eu des, ils ont pas mal de blessés. ils ont... Quelques absences sur certains postes, je pense qu'il qu leur fait défaut, mais globalement, ça reste une très bonne équipe, une équipe qui joue très bien. Euh, on a eu, on a, on a enchaîné trois défaites là pour l'instant sur les, les trois derniers, nos trois derniers matchs contre eux. Donc, euh, c'est une équipe qui nous réussit pas. Euh, c'est une équipe qui joue bien et c'est une équipe qui contre nous, en général, fait un très bon match et euh, réussit à faire quasiment le match parfait. Donc euh, c'est vrai que c'est une équipe qu'on, qu craint pas mal. Ouais.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y a un secteur du côté de l'UBB, euh, qui est plutôt fort, ou au contraire, c'est une équipe assez complète?
6: Bah, ouais, c'est, ça, en fait. je euh, sais, c'est quand même une équipe complète. Ils ont, ils ont un bon lien entre leurs, leurs avant et, leur, et leurs, trois quarts. Je pense que ça, l'UBB, quand ils mettent la marche avant, ils jouent très bien. Euh, en plus de ça, ils ont des nouvelles recrues qui apportent beaucoup de vitesse et des finisseurs sur les, sur les côtés. Donc, non, je pense que c'est une équipe qui est, qui est très bonne, que ce soit devant ou comme derrière. Et donc euh, c'est ça un peu le, le pas le piège mais leur leur atout c'est vraiment le une fois qu'ils ont la marche avant ils, ils, ils sont quand même très propres ils ont des finisseurs ils ont une nouvelle tête des nouveaux jeunes qui émergent et je pense que c'est ça aujourd'hui la force la de l'UBB
1: On va terminer cet entretien, Kylian Namdaoui, en parlant de, de vous car vous connaissez bien la région bordelaise étant passé par le pôle espoir de talents à côté de, de Bordeaux. Peut-on revenir sur, sur cette période et également parler de, de votre avenir au sein du Stade Français Paris?
6: Euh, bah alors moi à Paris, oui, c'est ma cinquième saison. Euh, il me reste encore une la, la saison, la saison prochaine. Je suis bien. J'espère que j'espère qu'on va qu'on va réussir à faire quelque chose. Euh, bah, si cette saison, euh, vraiment, c'est c'est l'objectif. Hein. Je pense que euh, chaque joueur qui s'inscrit enfin, dans un projet de club et tout ça, l'objectif, c'est vraiment d'aller de, de, chercher quelque chose, d'aller gagner un trophée. C'est le rêve, de je pense, de tous les joueurs de, de Top 14. Ensuite, comme vous l'avez dit, où je suis passé par, par le pôle de Talence pour l'espoir de, de Talence. J'ai garde des, des, des très bons souvenirs, meilleurs souvenirs, je pense, de, de rugbyman. On était à l'internat, on s'entraînait tous les jours et voilà, c'était vraiment une très bonnes années.
1: Merci Kylan Amdaoui d'avoir répondu à, à nos questions. Rendez-vous donc ce dimanche 21h50 en direct sur ARL pour ce match entre le Stade Français Paris et l'UBB. Bon match à vous Kylan et, et merci d'avoir été avec nous Kylan. Merci beaucoup, bonne soirée. Kylan Nandaoui qui est avec nous ce soir sur ARL Francis Laglaise, on se donne rendez-vous dimanche pour ce choc quand même entre le Stade Français Paris et l'Union bordeaux beig et on débriefera aussi le match entre le 15 de France et l'Italie à dimanche Francis, merci merci à dimanche, au revoir
0: ARL.